0: Donc voilà, on est bien nombreux, comme je vois. Ben, ça prouve qu'il y a un intérêt pour Jukai, c'est bien. En fait, euh, initialement, c'était prévu de faire cela au dojo de Liège, aujourd'hui, de faire toute une journée d'enseignement concernant ce thème, parce que plusieurs personnes vont euh, faire Jukai, en principe, à la Séchine de fin mai, à Jodogne. Bon, on n'est pas encore tout à fait sûr de pouvoir faire cette séchine avec le, le confinement qu'il qui y a maintenant. On va voir. De toute façon, c'est bien d'approfondir ce sujet à l'avance. Et même si c'est une séchine qui va être reportée avec euh, la cérémonie qui va être reportée, c'est jamais chose perdue. C'est bien possible qu'on va faire encore que tout ne va pas pouvoir être dit dans la demi-heure qui va suivre. Parce que c'est quand même un sujet vaste. Et donc euh, je pense faire une sorte de suite euh, samedi prochain pour parler plus en détail euh, de certains aspects. Que, euh, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de plutôt par de parler en, en règle, enfin fait, de façon générale, sur le thème du jokai et puis de samedi prochain de faire peut-être plus pointu sur certains aspects, et aussi éventuellement sur des questions que vous auriez, euh, voilà, c'est toujours possible d'envoyer un mail, et puis en, je regarderai, et puis voilà. Donc Jukai, euh, cela signifie recevoir les préceptes, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent. Kai ce sont les préceptes, et ju c'est recevoir en japonais. Euh, c'est pas seulement recevoir les préceptes, mais c'est aussi une façon de prononcer euh, la confiance que l'on a dans les trois joyaux qui sont Bouddha, Dharma et Sangha. Et euh, dans notre tradition, enfin celle de mon maître en tout cas, on a beaucoup à, à, appelé ça des ordinations alors que le mot n'est peut-être pas très heureux pour ce genre de, de cérémonie, euh, ordination, ayant quand même un, un, un sens très sacerdotal, euh, très catholique, chrétien, dans notre culture, ici. Moi, ce qui me, ce qui me frappe, je vais dire, c'est que Diokai, en fait, ce serait même le début, le tout début de la pratique et que c'est une façon de nous aider à pratiquer. Alors que ce que j'ai beaucoup observé dans notre Sangha, c'est que les gens attendent parfois même très longtemps avant de, 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 de faire du Kai. Alors que ça devrait être quelque chose que l'on fait relativement vite pour justement être entraîné, être soutenu, être porté par justement les, les vœux que l'on fait Et la cérémonie que l'on réalise. Donc moi je considère ça plutôt comme un baptême, comme euh, une sorte d'initiation, comme une sorte d'introduction à la véritable pratique, que plutôt euh, une sorte de terme, après autant de mois ou même d'années de pratique, Bah voilà il y a une sorte de mérite qui s'installe et on, on peut faire du kai. En fait on devrait Faire faire du dukai à tous ceux qui rentrent dans le dojo. Bon, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est euh, quand même c'est mon sentiment que j'ai. Euh... Je me rappelle très fort là, quand j'ai fait dukai moi-même, pre... le premier dukai, le... comme on appelle le Bodhisattva. Euh, un moine, que certains d'entre vous connaissent, hein, Senghi Ovin-Leuve, m'a dit Ah, c'est bien, Conrad, que tu as fait du dukai. Maintenant, c'est fini la gymnastique. Et ça m'avait frappé à l'époque, mais il y a quand même quelque chose, bon c'était un peu une boutade, mais il y a quand même quelque chose de vrai dedans. C'est vrai que sans euh, les préceptes, sans cette expression de la confiance totale que l'on a dans les trois joyaux, les trois trésors, le Zazen risque de rester euh, une technique de, de concentration, une technique d'observation, une technique d'augmenter ses capacités psychiques, etc. etc. Voilà. Alors que le zazen, c'est bien plus que ça. C'est vraiment, et c'est justement ça où, où, qui va s'exprimer dans le jukai, c'est vraiment cette profonde dimension spirituelle, et donc humaine, quelque part, euh, qui y a dans le... Euh, dans cette prise de refuge et, et, cette, et recevoir les préceptes. Alors, il y a deux, euh, deux cérémonies, je vais dire. Il y a, je vais l'appeler plutôt Jukai 1 et Jukai 2. Euh, Jukai 1 correspondant à la toute première, hein, celle qu'on appelle traditionnellement dans notre sangha, euh, devenir Bodhisattva. Et la deuxième, Jukai 2, étant... Euh, traditionnellement, ce qu'on appelle en ce moment l'ordination de moines et de nonnes. Alors quelle est la différence, pour aller euh, tout de suite dans ce sujet-là En fait, il n'y a pas de différence fondamentale, à mon sens, il euh, n'y a pas une différence d'essence, ce serait plutôt une différence d'intensité, qu'on pourrait dire, une différence d'engagement. Et c'est un peu normal qu'il y a comme ça plusieurs étapes, parce que même si nous, dans le Zen, nous sommes convaincus que c'est une pratique subite, hein, que l'éveil est, est un événement subite, il y a quand même un autre aspect qui est important, c'est dans la durée des choses, que les choses évoluent plutôt lentement. En tout cas, c'est comme ça que moi je, je l'expérimente. Et que c'est bien de marquer cette durée, par différentes étapes voilà donc euh, au fond il n'y a pas de différence entre le bodhisattva et le moine et non, dans son essence parce qu'on reçoit les mêmes préceptes il n'y en a pas plus au moment de l'ordination de moine et de nonne qu'au moment de cette initiation cette première initiation la jukai 1. Euh, donc ce serait plutôt au niveau de l'engagement qu'il y aurait une différence Là où il y a aussi une différence, à mon sens, c'est euh, quand on fait le Jukai 2, il y a vraiment une relation maître-disciple qui s'installe et qui va s'approfondir. Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout fait comme ça du ciel non plus. C'est quelque chose qui, de, encore une fois, demande une certaine maturité, qui demande une certaine, un certain développement qui demande, euh, oui, que, que, les, que les choses évoluent calmement et, euh, et ne, ne, ne soient pas toutes faites. Donc concrètement, ça, ça veut dire aussi que quand on fait Jukai-A avec un certain maître, euh, qu'on reçoit ses préceptes de lui, d'office il n'est pas le maître que l'on va suivre. Euh, dans l'évolution de la chose, c'est très possible que on va recevoir les, la deuxième fois les préceptes, en devenant moine ou non par un autre maître. Donc s'il vous plaît, sentez-vous libre de ne... Pour ceux qui, avec moi, vont, vont faire euh, Jukai la première fois, c'est bien d'avoir une certaine sympathie vis-à-vis -vis de, de l'enseignement que je donne, ce n'est pas un problème, je, je ne refuse pas ces, cet aspect-là des choses, Mais sentez-vous également libre, ne, 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 ne soyez pas comme ça tout de suite, il oh, n'y a que lui qui compte, etc. Ou elle, hein, si c'est une nonne qui, qui, euh, qui va vous donner les préceptes. Donc voilà. Alors justement, c'est là où, où ça devient intéressant, c'est dans Djokai 2, où en effet on, on décide d'avoir complètement confiance dans cet enseignant tel, celui-là, et, et plus un autre. Donc ça, c'est quand même une, une des, des, des deux choses importantes. Alors un autre, euh, en fait, quand on, quand on voit l'évolution avec Bouddha, donc ça, ça remonte à Bouddha, hein, euh, recevoir, prendre refuge dans les trois, trois, dans les trois trésors et recevoir les préceptes, c'est vraiment quelque chose que lui avait introduit. Donc si on voulait être un disciple de, de, de Bouddha, il fallait passer par là. Mais c'était quelque chose de très simple il fallait euh, exprimer de façon très forte en disant « oui, oui, oui », en le disant trois fois, euh, « je prends refuge dans Bouddha, je prends refuge dans Dharma, je prends refuge dans la Sangha voilà. ». Et de recevoir les, les, les préceptes, on va les, les dire tout à l'heure, et de dire à chaque fois « oui, je vais les protéger voilà. ». C'était ça, et, et en fait c'est ça le cœur de, 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 cette, euh, de cette cérémonie. Et euh, déjà, du temps de Bouddha, il y avait ces deux possibilités. Où on restait laïc, ça veut dire qu'on était disciple de Bouddha, mais en restant dans sa famille, son, son compagnon, euh, dans son job, etc. Ou alors on quittait radicalement la, la famille et on suivait la, la sangha de Bouddha, qui lui était complètement à l'extérieur de la société. Quoique il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'interactions avec le monde. Euh, qu'il avait, lui. Voilà. Alors, euh, mais par contre, ce qui, moi, me semble intéressant dans ce, cet aspect du « sans demeure », comme on dit, c'est comment est-ce qu'on peut euh, exprimer, enfin, comment est-ce qu'on peut pratiquer le « sans demeure » tout en étant dans un contexte familial, dans un contexte de, de job, dans un contexte de société. Ça, pour moi, c'est vraiment une question qui, qui m'intrigue beaucoup. Parce qu'il y a quand même une, une, un fond euh, là-derrière. Le fait que Bouddha ait, exigeait, c'est un grand mot, mais bon, c'était quand même comme ça que ça se faisait, que les gens quittaient leur, 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 leur lieu familial pour le suivre. Mais qu'est-ce que cela veut dire au niveau spirituel concrètement pour nous aujourd'hui Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut approfondir. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de temps entre les deux, Jukai 1, Jukai 2, pour euh, bien, bien faire le tour de toute la question et de voir quel, vu que c'est un engagement qui, euh, devient de, qui va s'intensifier, on est amené à être soi-même un transmetteur du dharma, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le contexte de toutes les activités que j'ai aussi bien professionnel que mes loisirs, que ma famille, mes enfants, etc. Comment est-ce que tout cela va-t-il s'agencer Et donc prendre le temps de, de bien réfléchir à ça, de bien, euh, c'est quelque chose de très important à faire. Voilà. Maintenant, ceci, ceci dit, c'est important aussi de bien comprendre, et en fait ça va dans le sens que je, que dans lequel je veux aller, C'est que le fait que dans le zen, les moines et les nonnes peuvent avoir une, une vie de famille est assez, est assez exceptionnel. En fait, c'est très récent, ou relativement récent, que cela a eu lieu. Ça a été euh, par un décret impérial obligé par euh, l'empereur du Japon, aux moines et aux nonnes de l'époque, dans le, ce qu'on appelle la réforme Meiji au XIXe siècle, en 1867, pour être, pour être exact, où le Japon commençait à se tourner vers la modernité, vers l'Occident, etc. C'est là où ça a commencé. Et l'empereur voulait, pour euh, ça c'est l'anecdote, mais quand même une anecdote intéressante, l'empereur voulait casser l'influence des moines zen vis-à-vis euh, -vis des gens. Et il leur a imposé de quitter, euh, bah oui, le célibat et d'être vraiment dans un contexte de famille. Et il leur a aussi imposé de, 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 ne, de manger de la viande. Je pense qu'à l'époque, pour les, les moines de l'époque, ça a dû être un choc terrible, cette histoire. Mais bon, ils, ils, ils se sont bien sûr adaptés. Euh, il y a eu encore d'autres trucs à, à l'époque aussi, ils ont dû devenir le, une sorte de... Comment dirais-je euh, Secrétaire d'État... Ah non, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, les, les temples zen devenaient des, les lieux où il fallait faire les inscriptions de tous les décès, de toutes les naissances. Voilà, enfin, l'État civil, hein, ce qui se fait à la maison communale. Tout d'un coup, les temples étaient obligés de le faire. Bon, tous des trucs pour vous dire que euh, ça, cela devenait quelque chose de très administratif. Alors on n'a pas trop à se, à se vanter de dire « ouais, nous, les moines zen, il n'y a pas de problème, on peut se marier, on peut... » Voilà, donc c'est vraiment euh, une, une histoire d'exception dans toute l'histoire du bouddhisme et sur laquelle on n'a pas beaucoup à être très fier par rapport à ça. Maintenant, c'est la, la, la façon dont Maître Deshimaru, qui est venu en Occident euh, fin des années 60, a également introduit ça, cela, donc... Pour moi, c'est très bien, je veux dire. Mais à nous de vraiment réfléchir, encore une dernière fois, à cet aspect sans demeure, qu'est-ce que cela signifie pour moi dans ma vie aujourd'hui Voilà. Alors, il faut avancer un peu. Euh, que signifient les préceptes Alors, il y a déjà, euh, déjà le mot <rire> « fait peur ». Je pense, peut-être pas vraiment à vous qui pratiquez déjà le zen, qui sont en contact avec ça, qui, qui ont vu euh, la cérémonie, etc. Mais pour les personnes complètement nouvelles, je peux comprendre que le mot est « oul'or. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire On ne va pas me dire maintenant comment est-ce qu'il faut que je me conduise, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, etc. Donc je peux comprendre très bien que... Mais il faut aller au-delà de, 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 de tout ce contexte judéo-chrétien qu'on a autour des interdits, des commandements venant de Dieu, etc. Il faut un peu sortir de... de c'est difficile, mais sortir de ce contexte-là. Moi, je dirais que les préceptes, c'est une sorte de directive morale. Voilà. Euh, c est, c est, ce sont des indications. Si on veut vivre de façon juste par rapport au dharma du Bouddha, c'est bien de se conduire selon ses règles. Voilà. Donc c'est... En fait, c'est l'expression même du, du zen. Il euh, y, y, y a le philosophe Michel Foucault, français, que je, je pense vous connaissez, qui a, y a toujours une phrase qui m'avait beaucoup plu de lui, qui disait, il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Eh bien, je pense euh, sincèrement que les préceptes et faire Jukai, il ah, y a quelqu'un qui veut encore rentrer là, euh, c'est vraiment euh, faire de sa pratique du Dharma, de suivre la voie du Bouddha, une œuvre d'art. Voilà. Alors ça, ce sont les éléments avec lesquels il faut travailler. Voilà, c'est 16 préceptes qui existent. Euh, bon, on va tout de suite les voir, lesquels ils sont. Donc c'est en ce sens qu'il faut comprendre ça, et pas en sens sens d'interdire alors que c'est vrai qu'ils sont formulés de façon « ne pas tuer »,« ne pas voler »,« ne pas mentir ». Donc c'est vrai que la, la formulation, elle est ce qu'elle est, maintenant elle existe aussi sous forme positive, hein. Euh, mais euh, voilà, c'est pas, euh, pas une sorte de carcan dans lequel tout d'un coup on va se retrouver, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt... L'expression de la liberté, mais avec sagesse et avec compassion. Voilà. Ce qu'il faut toujours faire, c'est toujours retrouver le lien avec le Zazen. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de ça. Euh, donc Jukai, c'est vraiment lié avec la pratique de Zazen. Mais qu'est-ce qu qui se passe en Zazen Ça, c'est vraiment une question qu'on euh, peut se poser, que peut-être on ne se pose pas suffisamment. Parce que bon, on s'est pépère, on pratique Zazen, c'est calme, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe au fond Qu'est-ce qui se passe avec nous Qu'est-ce qui se passe avec notre esprit en Zazen Alors, pour moi, il y a trois dimensions, ou trois aspects. Bon, il y en a peut-être plusieurs, mais... Pour, pour aujourd'hui, j'aimerais bien un peu développer ces trois aspects, qui sont quelque part reliés avec la cérémonie de Jukai, avec les préceptes. Un, c'est l'ego, la, 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 la place qu'il va prendre, la place qu'il prend dans notre vie va petit à petit diminuer. Et là, je vais tout de suite dire, il y a deux trucs qu'il ne faut pas oublier. Un, l'ego n'est pas quelque chose de mauvais parce que ça, souvent, on entend dans la Sangha, « Ouais, c'est ton ego, t'as encore fait... Un... voilà, c'est ton truc... » mais de façon très négative. Donc ça, un, c'est pas du tout ça, parce que parfois même, c'est l'ego qui nous pousse à, à découvrir et à pratiquer la voie. Donc il a aussi ses côtés positifs. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a besoin d'un ego. Euh, si on veut fonctionner de façon adulte et normale, Dans la société, on a besoin d'un ego qui est bien formé. Si on veut avoir une relation normale avec les gens autour de nous, on a besoin d'un ego qui soit bien formé, qu'on fasse bien la différence entre toi et moi, voilà. par exemple. Mais il va avec le Zazen, on, on sent qu'il ne prend plus tout l'espace dont on est habitué avant d'avoir pratiqué le Zazen. Parce que c'est vrai que la, la plupart des gens, et on, peut, on le voit très fort dans les, défis, dans les situations difficiles comme maintenant, la façon dont l'ego et euh, la peur aussi de perdre des choses. La peur, plein, plein, plein de peur et d'anxiété se mettent en route avec, euh, avec le Covid-19, bien sûr. Et, euh, et là, on voit en effet l'immensité que, que prend parfois l'ego dans la vie des gens. Alors que si on le ramène à sa juste dimension, à sa juste place, il a sa fonction, mais à un endroit bien spécifique, et que tout ce qui est autour, on commence à le découvrir avec le Zazen, et bien ça c'est l'influence du Zazen sur notre esprit. Alors justement, qu'est-ce que c'est tout ce qui est autour de l'ego L'ego, il baigne pour moi dans la nature de Bouddha. Voilà. Et il y a un texte de Maître Dogen que j'adore, que, que vous connaissez certainement, Euh, qui est dans le ganjo uh, et que je vais vous relire que peut-être que certains vous connaissent je vais, je vais le lire dans la traduction de Yoko Orimo voilà. euh, qui est une, une, une traduction qui est très, très très littérale mais bon c'est bien de lire parfois les choses presque mot à mot alors il dit en fait Il essaie d'exprimer là dans ce passage euh, qu'est-ce qui se passe avec Zazen. Donc la question initiale que je posais. Il dit apprendre la voie de l'éveillé. Donc l'éveillé c'est le Bouddha. Hein, donc apprendre la voie de l'éveillé c'est s'apprendre soi-même. S'apprendre soi-même c'est s'oublier soi-même. Voilà c'est là que ça commence déjà. S'oublier soi-même c'est quoi alors s'oublier soi-même? c'est se laisser attester par les dix mille existants. Les dix mille existants étant la multitude des phénomènes autour de nous. Qu'est-ce que veut dire être attesté par les dix mille existants Alors ça c'est à vous de découvrir. <rire> Je peux vous mettre sur, la, sur une piste, disons, c'est en effet de, de bien... En, en, en pratiquant zazen, Ce qu'on qu ressent vraiment au profond de soi, c'est que la, dis, la distinction qui existe au niveau relatif entre soi-même et les autres, les phénomènes, le reste du monde, va commencer à devenir transparent. Et qu'il y a une sorte d'identification qui a lieu. Ah, Je me retrouve, moi, Konrad, je, re, je me rencontre dans l'autre. Je me rencontre dans, dans le chien qui passe ici tous les jours. Je me rencontre dans le, 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 le fermier qui, là, pendant dix jours, nous a cassé les pieds en, 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 en faisant tout le champ, mais c'est nécessaire. Il a dû labourer, il a dû semer, il a mis de l'engrais, ça a pué pendant des jours ici. Voilà. Mais au fond, quand je pratique ça, je me sens connecté avec lui aussi, même si cela n'est pas toujours très plaisant. Voilà, donc on peut, on peut se sentir, on peut se retrouver, se, euh, se reconnaître, une dimension de soi-même dans les fleurs, dans les arbres, dans les rivières, dans les montagnes. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire être, comme c'est ici, être attesté par les dix mille existants. Et il continue. Se laisser attester par les dix mille existants, c'est se laisser dépouiller de son corps et de son cœur. Alors, ça, c'est la fameuse phrase, certains de vous euh, la connaissez certainement, le Shinjin d'Asuraku, avec lequel Maître Dogen avait exprimé son propre éveil, et, et que son maître, euh, Maître Nyojo, en Chine, avait confirmé. Alors, euh, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Se laisser dépouiller de son corps et de son cœur, cœur étant aussi, pas seulement le cœur émotionnel, mais le cœur, l'esprit. C'est le même mot en chinois, Shin, ça veut dire cœur, ça veut dire esprit. Eh bien, ça c'est quelque chose, encore une fois, à découvrir avec la pratique, bien sûr. Hein? Laissez, laissez tomber ce qui nous tracasse, ce qui, ce qui nous... Et pas seulement ce qui nous tra tracasse, mais tout ce que l'on pense être vraiment ce qui nous constitue, au fond. Une fois, laissez tomber, ça pour découvrir autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, c'est... L'ego, le, le, le remettre à sa à juste place, c'est ça, laisser tomber le corps et l'esprit. Mais il dit, c'est donc euh, se dépouiller de son corps et de son cœur, ainsi que du corps et du cœur de l'autre. Et alors il termine le, ce paragraphe, qui, qui est magnifique, la phrase est magnifique, et il dit, il y a la trace de l'éveil qui demeure en repos, Et c'est de ce repos qu'on fait rejaillir au loin cette trace de l'éveil. Alors, cette traduction pour moi est, est, est un peu mystérieuse. Alors, j'ai été chercher d'autres euh, traductions parce que je ne sais pas très bien ce que euh, ici repos veut dire, comme Yoko Orimu l'a traduit. Il y a une autre traduction de Nishijima qui est anglaise mais que j'ai mis en français ici qui pour moi me touche plus mais qui revient un peu, qu'il qu y a un aspect qui n'est pas le même. Donc cette dernière phrase, chez Nishijima, la traduction c'est « Il existe un état dans lequel les traces de l'éveil sont oubliées. » Et ça je trouve magnifique. C'est dans la même logique que Euh, l'oubli de soi-même, dans se dépouiller de soi-même, c'est même les traces de l'éveil, on, on, on va les abandonner, on va, on va lâcher prise par rapport à elles, on va les oublier. Et c'est pas fini. Et cet état manifeste les traces de la réalisation oubliée pendant très, très longtemps. Donc ça veut dire que même Si on, 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 on oublie les traces de l'éveil, les traces de la réalisation, encore elles vont, pendant très longtemps, se manifester et se remanifester et se remanifester. Pour moi, ça c'est capital. Si je mets ça en contact maintenant avec Jukai, avec la cérémonie de la prise de refuge, c'est vrai, vraiment de ça qu'il s'agit. La prise de refuge et recevoir les préceptes, c'est se dépouiller, de soi-même, de tout ce fatras d'illusions que l'on s'est créé soi-même, par la culture, par l'éducation, par notre état psychologique, par notre karma, etc. etc. Et, mais ce n'est pas une médaille qu'on reçoit, ce que parfois je perçois chez les gens. Hein, avoir le rakussu, avoir le kessa, c'est ça fait beau. Ça fait chic, c'est comme si c'était une médaille. Alors que ce n'est pas ça du tout, du tout. C'est vraiment une dimension d'effacement, de plus en plus d'effacement qui va avoir lieu. Et ça, c'est vraiment le cœur de la, notre pratique, c'est s'effacer complètement. Et au plus qu'on fait jokai, au plus qu'il y a cet effacement qui va, se, qui va, se, qui va avoir lieu. Donc, s'il vous plaît, ne considérez pas le, le Jokai comme une sorte de signe, c'est quelque part un signe extérieur, ça c'est clair. Hein, le rakusu c'est un signe, le Kessa, c'est un signe. Le, le Ketsumiyaku, que je, que je parlais tout à l'heure, c'est un signe aussi. Mais ça va dans le sens de l'abandon, du lâcher-prise. Voilà, la transparence, des mots que j'aime bien utiliser. Ça c'est Un. Deux, euh, donc la question, qu'est-ce qui se passe en Zazen Deux, c'est être touché par les trois joyaux, Dharma, Bouddha. Bouddha, ce n'est pas seulement le Bouddha historique. Bouddha, c'est surtout la, la nature du Bouddha que l'on a en soi. Cette possibilité de s'éveiller. Donc ça, c'est avoir une totale confiance en ça. Confiance en Dharma. Le dharma étant l'enseignement dans lequel on va grandir. L'enseignement au début, est quelque chose qui nous tombe dessus, et tous les sutras, etc., le, rien que l'Anya que l'on récite après chaque zazen, c'est quelque chose, oh, qu'est-ce que c'est ce truc Donc, euh, mais on peut grandir là-dedans. On peut être touché de plus en plus par le dharma. Et donc, on, on exprime, encore une fois, dans la cérémonie, très concrètement, la confiance que l'on a, ça veut dire, cette, cette prise de refuge. Et euh, la confiance que l'on a dans la sangha. La sangha, hein, la définition, c'est le groupe de pratiquants. Mais c'est plus qu'un groupe de pratiquants. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, la sangha... Euh, Quelle est la différence entre la Sangha et, et, et le club euh, des, des, des gens qui jouent aux cartes, les joueurs de cartes Voilà, c'est aussi une Sangha. C'est aussi un, un, un groupe de personnes qui, est autour d'une pratique, jouer aux cartes. Mais Il y a quand même une différence et ça c'est intéressant à, à, à aller chercher, à aller approfondir. En fait, pour moi, la Sangha, c'est un miroir pour ma pratique. Vis-à-vis d'elle, je peux voir, me, me voir refléter, euh, oui, j'ai beaucoup vécu ça, hein. et je pense que vous, et que vous également, ceux qui pratiquent avec un groupe, euh, que tout d'un coup, qu'une personne euh, du groupe, tout d'un coup, vous dites, ou vous fait comprendre des choses, même sans le savoir, même, même de façon involontaire, et parfois même surtout de façon involontaire, ben, ce qu'elle pense, enfin voilà, quelque chose qui tout d'un coup est clair et net, même en coupant les légumes, ça peut, hein, à la cuisine, ceux qui l'ont fait connaissent ça, tout d'un coup quelqu'un fait une remarque et ting On a un reflet de, notre, de sa propre pratique, de son propre état d'esprit, de son propre... Euh, voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est très, très, très précieux. Donc c'est ça, pour moi, la, la grande différence entre le, le, le club de joueurs de cartes et, le, et la Sangha, qui est un, un véritable joyeux. Euh... Et je pense que c'est dans ce dans deuxième aspect de qu ce qui se passe en Zazen, cette confiance totale qu'on a dans les trois joyaux qui va qui va mûrir, qui va s'exprimer de plus en plus, que se trouve la grande différence qu'il y a entre les techniques de méditation classiques, je veux dire, comme pleine conscience ou mindfulness, qui sont très très bien. Je veux dire, je n'ai rien contre. C est, c est même parfois beaucoup de gens peuvent euh, trouver une aide dans les moments difficiles de leur vie, dans, dans les techniques de pleine conscience. Mais là où la pleine conscience ne va jamais vous amener à ces trois joyaux, c'est là où le Zen et la pratique de Zazen, la voix de Bouddha, en fait, c'est vraiment la voix de Bouddha, est cette dimension spirituelle qu'il n'y a pas dans les techniques de méditation classiques pour améliorer sa concentration, euh, être plus performant, euh, être moins anxieux, etc. etc. Tout ça, c'est très très bien. Mais voilà, c'est là où il y a ce plus, je dirais. Je dirais vraiment un plus. Bon, et alors, le troisième point, parce que là, le, le temps commence vraiment à... On est déjà à 35 minutes, là. Euh, le troisième point de qu'est-ce qui se passe en Zazen, c'est, à, à mon goût, à mon sens, c'est approfondir la dimension de Mushotoku. Alors, qu'est-ce que c'est que Mushotoku Mushotoku, ça veut dire sans gain personnel, sans recherche de gain pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gain. Ça, c'est euh, le grand malentendu qu'on entend souvent dans, le, dans notre sangha, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas de but. Mais oui, il y a un but, et même un but immense. Il y a un désir immense qui va s'installer. Les quatre voeux du Bodhisattva, c'est ça. C'est vraiment un but complètement, euh, même fou, je, je, je dirais. Donc il y a un but, il y a, il y a, il y a du gain. Il y a, il y a, la pratique apporte des fruits, il y a, apporte des mérites. Ça c'est indéniable. Même maître Deshimaru, mon propre maître, je l'ai moi-même euh, vécu, je le vis encore tout le temps. Et, et vous, je pense que c'est la même chose. La pratique nous apporte des fruits. Maintenant, c'est avec quel esprit on va commencer à être en relation avec ça Avec ses mérites. Si on est dans la relation de vouloir prendre ça pour soi, comme ça, en ce moment-là, tout de suite, ça s'efface, tout de suite, ça se disparaît. Alors que si c'est les mérites sont là, et on travaille avec, et on fait quelque chose avec, et on fait de tout ça une œuvre d'art, en ce moment-là, il, il se déploie complètement. Donc, Ushotoko, c'est le désintéressement total. Bon, ça peut paraître naïf hein, de dire ouais mais enfin toute cette pratique comme ça pour rien pour rien ben oui c'est justement là dedans que se, 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 se situe une dimension spirituelle très profonde de pour rien c'est vraiment à ça qu'il faut c'est à ça qu'il faut creuser alors pour on va quand même clôturer clôturer parce qu'après il y a quand même vos questions hein. Euh, quels sont ces 16 préceptes en fait euh, Il y a prendre refuge, donc comme je disais au point 2, euh, cette confiance, cette prise de refuge dans Bouddha, Dharma, Sangha, ce sont les trois premiers préceptes. Euh, les trois préceptes purs, c'est faire le bien, ne pas faire le mal, et faire le bien pour les autres. Voilà. Et à chaque fois, dans la cérémonie, on dit oui, 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 hein, on affirme. Donc voilà, ça c'est les six premiers, et après viennent les, les dix suivants. Alors on va les énumérer, et je propose que dans la semaine prochaine, on va un peu plus les approfondir au niveau dharma, parce que je pense qu'à chaque, à chaque fois, il y a, y a beaucoup de choses à dire. Donc le premier, ne pas tuer. Ce qui est, un, ce qui est intéressant de voir, c'est que la majorité, il y en a dix, hein, donc euh, c'est dix préceptes, que la majorité de ces préceptes sont en fait toujours en relation avec les autres. Ça c'est quelque chose d'intéressant à, à, à observer. Il y a toujours un, un rapport. Justement là où le Zazen nous, nous ouvre, hein, nous propose cette transparence vers, vers les autres, justement les préceptes vont protéger cette transparence, vont protéger cette ouverture vers les autres. Donc ne pas tuer. Ah ben oui, quand on pratique Zazen c'est plus possible de tuer. Ne pas voler la même chose quand on pratique vraiment la voix à fond c'est plus possible de voler ne pas convoiter alors traditionnellement ne pas convoiter. le troisième c'est un, un, un qui est intéressant c'est euh, pas de sexualité donc vivre de façon célibataire c'est comme ça vraiment dans la sangha de bouddha et ça l'est encore dans la majorité des sanghas ce que j'ai dit tout à l'heure alors pour nous et pour comme je l'ai appris de mon maître, cela veut dire ne pas avoir une mauvaise conduite au niveau sexuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise conduite hein, On pourra en discuter bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui, euh, tout, comme vous savez, tout ce qui touche au sexe c'est quelque chose qui est vraiment très profond en nous, qui est même ancré dans notre, au plus profond de l'esprit primaire, je dirais, parce que c'est vraiment de notre survie qu'il s'agit. Alors qu'est-ce que c'est la mauvaise conduite là-dedans C'est quand même quelque chose sur lequel on peut vraiment bien réfléchir et avec sagesse. Le quatrième, ne pas mentir. De nouveau, rapport avec l'autre. Le cinquième, ne pas s'intoxiquer. Ne pas utiliser de substances, de drogues, etc. Euh, traditionnellement, dans, chez le Bouddha, ça voulait dire ne pas vendre l'alcool de l'illusion. La, euh, voilà. Euh, le cinquième, ne pas critiquer. Encore une fois, c'est un rapport avec l'autre. Ne pas être fier de soi. Le septième, ne pas être avare. Donc, soyons généreux. Ne pas se mettre en colère. Et le dixième, ne pas dire du mal, ne pas de la médisance vis-à-vis euh, -vis des trois joyaux. Bouddha, Dharma, Sangha, ce qui est tout à fait logique, je veux dire, si on, on, on met complètement notre confiance dans Bouddha, Dharma, Sangha, on ne va pas euh, le malmener, je veux dire, voilà. Alors ça ce sont les 16 préceptes qu'on reçoit à Jukai 1, à Jukai 2, qu'on reçoit même au moment de Dampo, c'est la transmission du Dharma entre le maître et les disciples, voilà, et, et, à, et à chaque étape c'est chaque fois un renouvellement de la même chose, mais comme je disais tout au début, On a vraiment besoin de cette, de cette durée, de cette, de cette évolution, de, ce, voilà, de cette gestation lente et, et, et cette, cette, que, ça, que, ça, de, que ça mûrir de, 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 lentement. Voilà. Alors, j'avais envie de terminer avec un poème, parce qu'il y a quand même aussi euh, une dimension poétique, je vais dire, dans, et c'est dans le shodoka. Le, le chant de l'Immédiat Satori de Maître Yokadaishi, un maître chinois, où il parle de des Jukka-Idi. dit le, le trésor des préceptes de la nature du Bouddha est imprimé dans le fond de notre cœur. » Le brouillard et la rosée, la pluie et la brume sont le caissa qui revêt notre corps.